0: quest'ora, prima del tramonto, in questo cimitero, ci raccogliamo e pensiamo nel nostro futuro. Pensiamo a tutti quelli che ne sono andati, che ci sono andati. Tutti quelli che ci hanno preceduto nella vita e sono nel Signore. È tanta, tanto bella quella visione del Cielo che... Abbiamo sentito nella prima lettura, il Signore, Dio, la bellezza, la bontà, la verità, la tenerezza, l'amore pieno, ci aspetta quello. E quelli che ci hanno preceduti e hanno morto nel Signore sono là. E proclamano che sono stati salvati non per le sue, le sue opere ma hanno fatto opere buone ma sono stati salvati dal Signore la salvezza appartiene al nostro Dio che è seduto nel tre. e Lui è che ci salva e Lui è che ci porta come un papà dalla mano alla fine della nostra vita proprio in quel cielo dove sono i nostri antenati uno degli anziani fa una domanda chi sono questi vestiti di bianco questi giusti, questi santi che sono nel cielo sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello soltanto possiamo entrare nel cielo grazie al sangue dell'agnello grazie al sangue di Cristo è proprio il sangue di Cristo che ci ha giustificati ci ha aperto le porte del cielo e se oggi ricordiamo a questi fratelli e sorelle nostre che ci hanno preceduto nella vita e sono in cielo è perché sono stati lavati per il sangue di Cristo e quella è la nostra speranza La speranza del sangue di Cristo. E questa speranza non delude. Se andiamo nella vita col Signore, Lui non delude mai. Lui non delude mai. Giovanni diceva ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo. Per questo il mondo non ci conosce. Siamo figli di Dio. Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato di più. Ma quando Egli sarà manifestato noi saremo simili a Lui. Perché lo vedremo come lì è, vedere Dio, essere simile a Dio. E questa è la nostra speranza. E oggi, proprio nel giorno dei Santi e prima del giorno dei morti. È necessario pensare un po' alla speranza. Questa speranza ci accompagna nella vita. I primi cristiani dipingevano la speranza con un'ancora, come se la vita, la vita fosse l'ancora in quella riva e tutti noi andando, tenendo la corda. È una bella immagine questa speranza. Avere il cuore ancorato là, dove sono i nostri, dove sono i nostri antenati, dove sono i santi, dove è Gesù, dove è Dio. Questa è la speranza. Questa è la speranza che non delude. E oggi e domani sono giorni di speranza. La speranza è un po' come il levito, eh? Che fa allargare l'anima, ma ci sono momenti difficili nella vita, ma anche con la speranza l'anima va avanti, va avanti, e guarda quello che ci aspetta. Oggi è un giorno di speranza, i nostri fratelli e sorelle, Sono nella presenza di Dio. Anche noi saremo lì per pura grazia del Signore se noi camminiamo sulla strada di Gesù. E conclude l'Apostolo. Chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso. Anche la speranza ci purifica, ci alleggera, eh? ti fa andare in fretta, di fretta, andare pronto. Questa purificazione della speranza in Gesù Cristo. In questo pre-tramonto d'oggi, ognuno di noi può pensare al tramonto della sua vita. Ma come sarà il mio tramonto? il mio, il tuo, il tuo, il tuo, tutti noi avremo un tramonto, tutti. Lo guardo con speranza, lo guardo con quella gioia di essere ricevuto dal Signore e quello cristiano. E questo ci dà pace. Oggi è un giorno di gioia, ma di una gioia serena, di una gioia tranquilla, della gioia della pace. Pensiamo al tramonto dei tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduti. Pensiamo al nostro tramonto quando verrà e pensiamo al nostro cuore e domandiamoci dove è ancorato il mio cuore E se non è ancorato bene, ancoramolo là, in quella riva, sapendo che la speranza non delude, perché il Signore Gesù non delude. Prima lettura ho sentito questa voce dell'angelo che gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare, distruggere tutto: Non devastate la terra, né il mare, né le piante. a me è venuta in mente una frase che non è qui, ma è nel cuore di tutti noi. Gli uomini sono capaci di farlo meglio di voi. Noi siamo capaci di devastare la terra meglio degli angeli. E questo lo stiamo facendo. Questo lo facciamo. Devastare il creato. Devastare la vita. Devastare le culture. Devastare i valori. Devastare la speranza. E quanto bisogno abbiamo... La forza del Signore perché ci gigili, si sigila col suo amore con la sua forza per fermare questa pazza carriera di distruzione. Distruzione di quello che Lui ci ha dato, delle cose più belle che Lui ha fatto per noi, perché noi, perché noi le portassimo avanti, le, le facessimo crescere, dare i frutti. Quando in sacristia guardavo le fotografie da 71 anni fa ho pensato questo che è stato tanto grave tanto doloroso questo è niente in comparazione di quello che oggi accade l'uomo Si impadronisce di tutto. Si crede Dio. Si crede il Re. E le guerre. Le guerre che continuano, non precisamente a seminare grano di vita, a distruggere ma è l'industria della distruzione, è un sistema anche di vita, che quando le cose non si possono sistemare si scartano, si scartano i bambini, si scartano gli anziani, si scartano i giovani senza lavoro, questa è devastazione ha fatto questa cultura dello scarto, si scartano i popoli. Questa è la prima immagine che è venuta a me quando ho sentito questa lettura. La seconda immagine nella stessa lettura. Questa moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. I popoli, la gente. Adesso incomincia il freddo. Questi poveri che devono fuggire per salvare la vita delle sue case, dei suoi popoli, dei suoi villaggi al deserto e vivono in tende, sentono il freddo, senza medicine, affamati, perché il, Deo, il Deo, Dio uomo si è impadronito del creato e di tutto quello bello che Dio ha fatto per noi. Ma chi paga la festa? Loro, i piccoli, i poveri. Quelli che da persona sono finite in scarto. E questo non è storia antica, succede oggi. Ma il padre è lontano, anche qui, tutte parti, succede oggi. Dirò di più, sembra che queste, questa gente, questi bambini affamati, ammalati, Sembra che non contino, che siano di un'altra specie non siano umani. E questa moltitudine è davanti Dio. Chiede. Per favore salvezza, per favore pace, per favore panni, per favore lavoro, per favore figli e nonni, per favore giovani con la dignità di poter lavorare, ma i perseguitati fra loro, quelli che sono perseguitati per la fede. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse «Questi chi sono vestiti di bianco? Chi sono? Da dove vengono? Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'Agnello. E oggi, senza esagerare, oggi giorno di tutti i Santi, vorrei che noi pensassimo a tutti questi, i Santi sconosciuti, peccatori come noi, peggio di noi. Mai ma i distrutti a questa tanta gente che, vengo, che viene della grande tribolazione. Ma la maggior, la maggior parte del mondo è in tribolazione. Il Signore santifica questo popolo peccatori come noi, lo santifica con la tribolazione. E alla fine, la terza immagine, Dio. La prima, la devastazione, la seconda, le vittime. Terzo, Dio. Dio, noi fin d'ora siamo figli di Dio. Abbiamo sentito nella seconda lettura. Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato noi saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è, cioè la speranza. E questa è la benedizione del Signore che ancora abbiamo, la speranza. La speranza che abbia pietà del suo popolo, che abbia pietà di questi che sono nella grande tribolazione, anche che abbia pietà dei distruttori e si convertano. E così la santità della Chiesa va avanti con questa gente, con noi, che vedremo Dio come Lui è. E qual deve essere l'atteggiamento di noi, se vogliamo entrare in questo popolo e camminare verso il Padre in questo mondo di devastazione in questo mondo di guerre in questo mondo di tribolazione il nostro atteggiamento lo abbiamo sentito il Vangelo l'atteggiamento delle beatitudini soltanto quel cammino ci porterà all'incontro con Dio, soltanto quel cammino ci salverà dalla distruzione, la devastazione della terra, del creato, della morale, della storia, della famiglia, di tutto. Soltanto quel cammino ma, ci farà passare cose brutte, eh? ci porterà a problemi persecuzioni, ma soltanto quel cammino ci porterà avanti. E così, questo popolo che tanto soffre oggi per l'egoismo dei devastatori, dei nostri fratelli devastatori, questo popolo va avanti con le beatitudini, con la speranza di trovare. Dio di trovare a quattro occhi il Signore, con la speranza di diventare santi in quel momento dell'incontro definitivo con Lui. Il Signore ci aiuti e ci dia la grazia di questa speranza, ma anche la grazia del coraggio di uscire di tutto quello che è distruzione, devastazione relativismo di vita, esclusione degli altri, esclusione dei valori, esclusione di tutto quello che il Signore ci ha dato, esclusione di pace. Ci liberi di questo e ci dia la grazia di camminare con la speranza di trovarsi, trovarci un giorno a quattro occhi con Lui. E questa speranza fratelli e sorelli, sorelle non delude nel Vangelo abbiamo ascoltato Gesù che ammaestra i suoi discepoli e la folla radunata sulla collina presso il lago di Galilea la parola del Signore risorto e vivo indica anche a noi oggi la strada per raggiungere la vera beatitudine la strada che conduce al cielo è un cammino difficile difficile da comprendere perché va controcorrente ma il Signore ci dice che chi va per questa strada è felice prima o poi diventa felice Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Possiamo domandarci come può essere felice una persona povera di cuore, il cui unico tesoro è il Regno dei Cieli. Ma la ragione è proprio questa, che avendo il cuore spogliato e libero da tante cose mondane, questa persona è attessa nel Regno dei Cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Come possono essere felici quelli che piangono? Eppure, chi nella vita non ha mai provato la tristezza, l'angustia, il dolore, non conoscerà mai la forza della consolazione. Felici invece possono essere quanti hanno la capacità di commuoversi, la capacità di sentire nel cuore il dolore che c'è nella loro vita e nella vita degli altri. Questi saranno felici perché la tenera mano di Dio Padre li consolerà e li accarezzerà. Beati i miti e noi, al contrario, quante volte siamo impazienti, nervosi, sempre pronti a lamentarci. Verso gli altri abbiamo tante pretese, ma quando toccano noi, ri- reagiamo alzando la voce come se fossimo i padroni del mondo, mentre in realtà, siamo tutti figli di Dio. Pensiamo piuttosto a quelle mamme, a quei papà che sono tanto pazienti con i figli, che le fanno impazzire. Questa è la strada del Signore, la strada della mitezza e della pazienza. Gesù ha percorso questa via. Da piccolo ha sopportato la persecuzione e l'esilio, e poi da adulto le calunnie, i tranelli, le false accuse in tribunale. E tutto ha sopportato con mitezza, ha sopportato per amore nostro persino la croce. Beati quelli che hanno fame e sette della giustizia, perché saranno saziati, Sì, coloro che hanno un forte senso della giustizia e non solo verso gli altri, ma prima di tutto verso se stessi. Questi saranno saziati perché sono pronti ad accogliere la giustizia più grande, quella che solo Dio può dare. E poi, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia felici quelli che sanno perdonare che hanno misericordia per gli altri che non giudicano tutto e tutti ma cercano di mettersi nei piani degli altri il perdono è la cosa di cui tutti abbiamo bisogno nessuno è escluso Per questo, all'inizio della Messa, ci riconosciamo per quello che siamo, cioè peccatori, tutti. E non è un modo di dire, una formalità, è un atto di verità. Signore, eccomi qua, abbi pietà di me. E se sappiamo dare alle altre il perdono che chiediamo, siamo beati. Come diciamo nel Padre Nostro, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Guardiamo la faccia di quelli che vanno in giro a seminare zizzagna. Sono felici? Quelli che cercano sempre le occasioni per imbrogliare, per approfittare degli altri, sono felici? No, non possono essere felici. Invece quelli che ogni giorno, con pazienza, cercano di seminare pace, sono artigiani di pace, di riconciliazione questi sì sono beati perché sono veri figli del nostro Padre del Cielo che semina sempre e solo pace al punto che ha mandato nel mondo il suo figlio come seme di pace per l'umanità cari fratelli e sorelle questa è la via della santità, ed è la stessa via della felicità. È la via che ha percorso Gesù, anzi, è Lui stesso questa via. Chi cammina con Lui e passa attraverso di Lui entra nella vita, nella vita eterna. Chiediamo al Signore la grazia di essere persone semplici e umili, la grazia di saper piangere, la grazia di essere mitti, la grazia di lavorare per la giustizia e per la pace, e soprattutto la grazia di lasciarci perdonare da Dio per diventare strumenti della sua misericordia. Così hanno fatto i santi che ci hanno preceduto nella Patria Celeste. Essi ci accompagnano nel nostro pellegrinaggio terreno, ci incoraggiano ad andare avanti. La loro intercessione ci aiuti a camminare nella via di Gesù e ottenga la felicità eterna per i nostri fratelli e sorelle diffonti, per i quali Offriamo questa messa.